0: Y por eso me encanta la palabra equipar, uh -huh. hay que equiparlos a todos en la iglesia, es la tarea del pastor, es la tarea de los líderes de equiparse y de equipar a otros, multiplicarse.
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarry y Ramón Osorio.
2: Saludos amigos de Equipados. Estamos muy contentos de tener otro episodio más. Este es Ariel Irizarri y me encuentro con mi compañero Ramón Osorio de NAM. ¿Cómo te encuentras, Ramón?
1: Me encuentro muy bien.
2: Gozoso
1: de poder estar en otro episodio de eh, este podcast y muy emocionado realmente por la persona que tenemos hoy de invitado. Es un muy buen amigo. Y antes de presentárselos, nada más quisiera... Eh, preguntarte a ti cómo estás cómo te ha ido en estos días cómo está tu familia
2: gracias a dios bien gracias a dios bien estamos este pues en distintas distintas cosas no en las manos y una de las cosas que, que tenemos en las manos en términos de, de del ministerio y del trabajo es lanzar una nueva serie de discipulados que se llama unidos y son son recursos que van a ser de gran ayuda a la iglesia porque son recursos que se, se han conocido, uno de estos es el caminar del discípulo, pero es eh, un formato más eh, condensado y económico, lo cual va a poder ser de, de gran apoyo para personas tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, y vamos a estar trabajando eso, y lo vamos a estar haciendo solo, no solamente impreso, sino digital, así que he estado detrás de, de poner todo eso en orden, y estamos muy contentos de lo que va a pasar, que sale ahora en abril 30. Así que bastante, bastante bien y contentos con ese, con ese gran proyecto que, que, ¿verdad? que se avecina. ¿Cómo estás tú allí en tus en tu labores? Pues
1: estamos bastante bien, gracias a Dios, eh, queriendo implementar eh, o, o queriendo hacer que más iglesias implementen lo que llamamos el Pipeline Multiplicador, que no es nada más sino una línea de formación de de líderes misionales y de, y de potenciales plantadores sí. para nuevas iglesias gozosos porque eh, al mismo tiempo eh, estamos viendo nuevos plantadores eh, gente que Dios está llamando de diferentes partes pero lo más importante es gente que Dios está levantando en nuestras iglesias locales para ir a, a iniciar nuevas obras y, y, y esa es la gran necesidad así que estamos muy contentos con mucho trabajo pero lo bueno es que siempre nos motiva la realidad que el trabajo en el Señor no es en vano, como dice Primera de Corintios 15.
2: Así es, así es, y, y estamos grabando hoy, hoy día 13, no, perdón, 14 de, de, de abril, y, y bueno, el 2021 y el 2020 fue un año de, de grandes cambios, grandes desafíos, sigue siendo desafiante lo que estamos viendo, ¿verdad?, eh, alrededor de nosotros, pero por lo menos vemos un poco de luz y esperanza de que, las iglesias han vuelto a reunirse, están volviendo a, a, a estar estableciendo los grupos pequeños, las escuelas dominicales, sí. y estamos contentos por ese aspecto, ¿no? Estamos contentos de que ya por lo menos hay más, eh, ¿verdad? Eh, tal vez oportunidad de, 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 de poder volver a lo que teníamos, pero algo que, que es interesante, con mucho mayor conocimiento en el aspecto de, eh, de las oportunidades que tenemos virtualmente. Y es fascinante ver cómo la iglesia sigue moviéndose en esa línea, aprovechando la oportunidad que se nos ha dado, <risa> sea, sea obligatoriamente por la situación. Pero yo creo que ha, ha, ha servido de, de, de gran apoyo, donde vemos gente siguiendo, teniendo grupos pequeños virtuales y hoy día entonces aquellos que han preferido volver a, a lo de antes y que es, nada se compara con eso, estar allí con ese cálido eh, verdad compañerismo. Entonces estar en esos grupos presenciales y qué alegría que, que hay plantadores de iglesia que no importa que haya pasado, su llamado eh, es un llamado eh, fuerte, firme y es muy parecido al llamado que tuvo nuestro invitado a, hace un tiempo atrás. No sé hace cuánto, pero hace un tiempo atrás y no vamos a preguntarle yes. de cuánto fue, hace cuánto fue ese llamado, pero qué tal si, si introduces o presentas a, a, a nuestro invitado de hoy.
1: Para mí es un honor, es un verdadero honor, un gozo presentarles a, a, a todos, a una de las personas que primero conocí cuando llegué a Anam. Yo venía de Louisville, Kentucky, de ser plantador de iglesias. No conocía a nadie, nadie me conocía a mí. Y desde ese tiempo hasta la fecha, eh, lo único que he recibido de, de este hermano es sabiduría, dirección, cariño, comprensión, eh, eh, incluso yo estoy seguro que cuando recién comenzaba si todavía co comete errores recién comenzado cometía más, pero él desde afuera de Nam uh -huh. probablemente me miraba y, y oraba por mí para que el Señor me ayudara así que para mí es un verdadero gozo presentarles al doctor Bobby Sena eh, es una de las instituciones en este país, en Estados Unidos eh, y afuera, pero estoy hablando de la Convención Bautista del Sur y más específicamente en el mundo hispano. Una de las personas mejor conocidas, más respetadas, eh, un líder, un tremendo predicador. Y quiero, antes de darle el tiempo, quiero contar una historia. Un día estamos en una conferencia, yo he terminado la mía, luego pasa él, yo estoy sentado junto a un par de pastores y uno de ellos llega y, y me dice... Eh, estaba escuchando al hermano Bobby platicando inglés con aquel señor. ¡Qué bien habla inglés el hermano Bobby! Y me río y le digo yo, no, lo, lo, lo admirable no es que bien habla inglés el, el, el doctor Sena, lo admirable es que bien habla español, porque el hermano al final de cuentas es tercera generación americano. Así que eh, sin mucho preámbulo, sé que tiene una serie de, de sombreros, de títulos y vamos a dejar que él los diga mejor lo que ha hecho. Y sin más preámbulo, bienvenido hermano Sena, doctor Bobby Sena, qué gozo es bienvenido. tenerte aquí con nosotros hoy.
0: Es un placer, honestamente lo siento, un profundo placer y todo lo que has dicho, wow, me quiero esconder pero gracias por las lindas palabras y espero que haya sido de beneficio y de bendición para ti en tu ministerio, así como otros han sido para mí también. Uh, yo doy gracias a Dios porque hace 55 años comencé mi ministerio. Uh, yo recuerdo cuando las personas me preguntaban en las iglesias anglosajonas, eh, Babicena, did you become a Baptist? ¿Cuándo llegaste a ser un bautista? Porque yo sé que todos ustedes, los hispanos, todos ustedes, esa es una, una de las cosas que dicen, todos ustedes, los hispanos, uh, son católicos. No, yo crecí en un hogar cristiano. Uh, soy segunda generación cristiano en nuestra familia. Soy segunda generación bautista del sur. Mi padre conoció a Cristo Jesús debajo de una tienda, un evangelista, asamblea de Dios, predicando. Pero no había un lugar donde él fuera. Y un pastor, el pastor Sánchez, lo invitó a un estudio bíblico. Y ahí comenzó esa relación y ese ambiente Bautista del Sur en Nuevo México. Y yo crecí en ese ambiente toda mi vida Bautista del Sur. Mi ministerio ha sido muy interesante. Uh, he pastoreado pequeñitas iglesias que, gloria al Señor, que eran pequeñitas para no reducir otras iglesias por mi falta de experiencia <risa> y todos mis errores que cometí, pero fueron personas que me ayudaron. La mayoría de mi ministerio ha sido... En Nuevo México, Texas y ahora Georgia por 35 años. He pastoreado pequeñas y grandes iglesias. La iglesia grande que pastoreé, y lo digo de esa manera, porque era una tremenda iglesia, la primera iglesia bautista mexicana. Subrayo, pongo en letras mayúsculas la palabra mexicana en Texas, en Dallas, Texas. Allí. Hombre, no sé cuánto, hermano. ¿Eh? Hace cuánto? ¿Hace... Hace
1: cuántos años que fue eso?
0: Oh, my goodness. Uh, casi Vamos no a preguntar de tiempo. Sí, 40 años, manito. Pero en esos días el doctor Rudy Sánchez era el pastor gran siervo del Señor. Uh, por allí pasó, pasaron Rudy Hernández y otros grandes pastores y a mí me invitaron, no lo puedo creer. Pero de todas maneras, estuve allí pastoreando la primera iglesia bautista mexicana. Sí. Esa fue un gran honor porque estaba llena de estudiantes que venían de distintas partes de Texas para estudiar Allí en Dallas y llegaron a ser miembros de nuestra iglesia. Y luego pastoreé la primera iglesia bautista cubana en Atlanta, Georgia, por seis años antes de entrar a NAM, donde he pasado la mayoría de mi ministerio en NAM y ahora sirviendo en Midwestern como el, dir el director de estudios
2: en español. Excelente, excelente. Ha sido un, todo un, un trayecto. Pero nos interesa saber un poquito más en detalle de ese comienzo. Hoy vamos a hablar acerca del legado, de, porque hemos visto que usted, un hombre eh, con todas esas cualidades que se han mencionado ya, pero un hombre que realmente está apasionado a que la próxima generación continúe ese, 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 esa, esa pasión como usted la ha tenido eh, por Cristo, por el Evangelio y también por la Iglesia. Así que nos gustaría saber un poquito de esos comienzos. ¿Cómo fue que eh, tal vez usted aceptó ese llamado de servir a, al Señor en el ministerio?
0: Era una noche lindísima, un domingo por la noche en Roswell, Nuevo México. Y Miguel Mojica, tejano gran siervo del Señor, no era una persona modelo en términos de predicador, pero tenía un corazón gigante y él llegó a la iglesia Calvario. Él trabajaba por la convención de Nuevo México a nivel estatal y él representaba a las etnias en particularmente al pueblo hispano y él vino a promover misiones y él se paró a predicar allí en ese púlpito en la iglesia del Calvario. Yo estaba en el balcón de la, del templo y he predicado varias veces ahí y siempre les tengo que contar a ellos la historia, porque son personas diferentes que van a la iglesia ahora. Y cuando él dijo al final del sermón, hay alguna persona que se interesa Quisiera, siente el llamado al ministerio. Yo estaba en el balcón. Yo era miembro de la primera iglesia bautista al cruzar la ciudad en el barrio hispano. Y yo abajé ese balcón, no sé cómo ni qué. Tiene, tiene que ser el poder del Espíritu Santo. Yo vine al frente al altar y me preguntó el hermano y el pastor Miguel, ¿qué es lo que deseas? ¿Por qué vienes? Y yo le dije, porque Dios me ha llamado al ministerio. Y ahí comenzó esa noche, comenzó un camino hacia estos momentos donde estoy sirviendo. Yo recuerdo que le dije eso a un pastor hispano y él me dice a mí, no, 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 hermano, siga con la construcción, no se meta no se a esta chamba. Chamba, esa no es chamba, es un ministerio, no es un trabajito, es un trabajo increíble. Y desde ese momento, a pesar de esas palabras que recibí, el poder del Espíritu Santo me estaba guiando a constantemente seguir trabajando y preparándome para el ministerio.
1: Perdona que, 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 que haga esta pregunta. Eh, avancemos al 2021. Y, igual que tú, cuando yo estaba en, en la iglesia mundo de los negocios los pastores que me rodeaban siempre hacían tres llamados uno aceptar a Cristo dos a aquellos que se habían separado a, a, a consagrar sus vidas y tres al ministerio y, y fue en uno de esos sitios donde eh, yo sentí el llamado al ministerio y aquí estoy Hoy en día ya, ya no existe esos sí. llamados. ¿Crees tú que será esa una de las muchas causas por las cuales es, eh, eh, los obreros están más escasos hoy que antes incluso?
0: Es una gran posibilidad y yo creo que nosotros intencionalmente debemos de dar la invitación siempre elevando la importancia uh -huh. de rendirse a misiones, rendirse al ministerio, rendirse al pastorado, rendirse a trabajar como educador en el campo misionero, en el campo de educación. Debemos estar intencionalmente. Reclutamos para todo, menos para uh -huh. eso. ¿Cuántos uh -huh. quieren dar más dinero? ¿Cuántos quieren uh -huh. venir a los cultos? En lugar de decir, ¿cuántos quieren venir? A trabajar en el ministerio para el Señor. Eso hace falta. Debemos de enfocarlo. Y no solamente eso, hermano Ramón, no solamente invitarlos, pero ya cuando ellos pasan al frente y dicen yo quiero, yo quiero rendirme al ministerio. Hay que parar todo. Hay que detener todo en ese, en ese culto, en esa reunión y que de, le demos un aplauso y que todos lo rodeemos y lo abracemos y celebremos lo que ha hecho. Es importantísimo, intencionalmente, fomentar una estrategia para llamar a los llamados y no damos oportunidad y no proveemos a veces la plataforma para esa estrategia.
2: Yo he yo visto, como, como he dicho, de que usted tiene una pasión grande por esto del de, de legado, de, de pasar el batón. Eh, pero mientras recuerdo ir a reuniones de pastores cuando estaba pastoreando, eh, me encontraba con que era uno de los más jóvenes, o posiblemente el más joven entre los pastores. O sea que realmente la, la dinámica era que había personas o la mayoría de los pastores eran de 50 para arriba. Eh, lo cual posiblemente... Eh, pudiésemos ver que tal vez muchas de estas iglesias no tenían un fuerte énfasis a lo que usted está mencionando de poder pasar el batón, de poder reclutar nuevos ministros, de poder reclutar nuevos pastores. ¿Qué recomendación usted daría para los pastores y líderes que nos están escuchando con relación a esto, con relación a, a, cómo, a cómo tener un movimiento, de cómo tener un, un énfasis, una intencionalidad en poder eh, alcanzar la nueva generación, no solamente con el evangelio, pero reclutándolos para liderar en el ministerio.
0: Para hablar de la estrategia futura, tengo que regresar a, a la estrategia pasada. En la comunidad donde yo crecí, en el barrio hispano, uh -huh. en el estado muy hispano del Nuevo México, donde uh, la mayoría de los pastores hispanos hablaban solamente español. Si hablaban inglés, era muy poquito y ellos no iban a la asociación anglosajona. No estoy promoviendo eso, solamente estoy contando una historia. Eh, ellos no iban a la asociación anglosajona porque no se sentían parte y no participaban y no tenían las destrezas o el lenguaje para poder participar. Entonces se formaban lo que llamábamos compañerismo o asociaciones hispanas en Nuevo México. Estaban esparcidas a través del estado, especialmente donde había alta concentración de hispanos. Y yo estaba en lo que llamábamos Pecos Valley, en la Asociación Bautista de Pecos Valley. Y allí los pastores se reunían y tenían oportunidad para predicar y enseñar y celebrar en su propia idioma, en, en, en el lenguaje del corazón. Y para allá voy, lo que me pediste. Entonces mi pastor, yo recuerdo que te, íbamos, íbamos a tener, tendríamos uh, celebraciones de jóvenes. Él me recomendó a mí. Y dijo, yo creo que Bobby Senna, Siendo que él se ha rendido al ministerio, él pudiese predicar en esa reunión y él me recomendó y él me pidió antes de ir allá vas a predicar un domingo en la noche en nuestra iglesia. Yo quiero que todo el mundo esté orando por ti porque tú estás llamado al, al ministerio y tú predicas lo que Dios te dé. Y él me ayudaba a mí cómo fomentar mis sermones, cómo desarrollarlos. Él me preparaba y él me decía, "Babi, adelante, voy a confesar algo públicamente. En esos días yo a las escondidas fumaba, me encantaba fumar. Uh -huh yo me recuerdo un día que le dije, qué lindo la cosita que trae en su corbata. ¿Cómo se le llama eso? Un aparatito que tenía la corbata. Y dijo, "Babi, si tú dejaras de fumar, tendrías suficiente dinero para tener la cosita esa para tu corbata también. Él siempre me estaba ayudando a mí en alguna manera. Y luego él me dice un día, cuando estaba predicando, me dice, "Babi, vas a tener que estudiar el español. Tiene que hablar español. Yo hablaba español, pero cuando fuimos a la escuela, los maestros nos dijeron, aquí no se habla español, es puro inglés. Mm. Y mis padres me dijeron a mí, ya no hablar, hablaremos español, ahora tienes que hablar inglés, porque un día pronto vas a aprender el español. Yo no aconsejo que, que nadie más haga eso, mm. pero eso lo hicieron nuestros padres para poder que nosotros tuviéramos oportunidad de estar en la escuela. Pero este, este pastor fue mi mentor. Mm. Él fue mi facilitador, él fue mi consejero, uh -huh. él me empujó a que yo creciera espiritualmente, men mentalmente, bíblicamente. Él me dio la oportunidad, la plataforma para predicar, él me recomendó a otros uh -huh. y eso es lo que los pastores hacían. Ellos se alineaban con un joven pastor como Babicena, uh -huh. Daniel Mendoza. Ese era el nombre de ese gran pastor. Un hombre que estudiaba a las cinco y media de la mañana, pasaba por máquina, así, todos sus sermones. Él era un predicador súper. Mm. Y él me ayudó muchísimo a mí. Él nunca me dejó. Él nunca me, me dejó solo. Él me ayudó. Él me animó. Yo creo que intencionalmente tenemos que desarrollar una estrategia, escoger pastores jóvenes mm. o hermanos llamados, y mentorearlos, ayudarles. Pero hay que llamar a los no todavía en el ministerio para que ellos también sirvan al Señor.
1: Eh, hablando de eso, veo en ti una, la combinación que es ideal. Creemos que la, que la iglesia es la responsable de hacer discípulos, líderes y pastores. Pero luego... Estos que han sido llamados también necesitan una preparación más adelantada para poder servir mejor. Obviamente, esa preparación va a depender de muchos factores, de la realidad de cada uno. Tenemos oyentes que probablemente no necesariamente puedan ir a un seminario y sacar un Ph.D. Tenemos otros que sí. El secreto es que el pastor entienda, número uno, que tiene que formar a otros estos nuevos pastores en, se dejen formar, lo cual es importante también, y luego que cada quien busque crecer eh, en su formación ministerial al máximo posible dentro de las circunstancias de su vida. Y en este caso, tú eh, tienes por lo menos un Ph.D., no sé si tienes más, pero sí sé que tienes un, un Ph.D., y eres el director, eh, el, el, el líder, del de ministerio hispano, de Midwestern Seminary, Baptist Theological Seminary. Eh, cuéntanos de eso, cuéntanos de la importancia que tiene buscar siempre crecer intelectualmente eh, en el ministerio.
0: Tenemos seis seminarios dentro de la convención que son significantes y muy importantes. Doy gracias a Dios, a la Convención Bautista del Sur y al Plan Cooperativo, porque realmente eso ayuda muchísimo a facilitar esos seminarios. No voy a entrar a mencionarlos todos, pero Midwestern, donde estoy trabajando. Te voy a contar la verdad, que yo recuerdo que cuando fui al seminario para sacar mi maestría en Southwestern, Uh, yo fui con la intención de ser un ministro de educación. Fui con esa intención. Yo quería ser un ministro de educación. ¿Por qué? Porque yo sabía que podía predicar, que los pastores predicaban unos sermones y la gente pasaba al frente. Y luego después de que pasaban al frente, ¿so what? ¿Y qué? ¿Y qué ahora? ¿Qué hacemos con ellos? Muchos eran... Tremendos para lanzar la red y traer personas a Cristo y que fueran salvas y se unieran con la iglesia. Pero después hay mucho, mucha, mucha, una gran parte de la pastoral que no sabía qué hacer con ellos, porque en primer lugar muchos de ellos no tenían mucha educación. Y cuando fui a, a Southwestern a sacar mi maestría en educación, esa era mi intención, no solamente poder predicar, mover a las, a las masas, recibir a los salvos, pero educarlos y prepararlos. Y también es lo que hacemos en Midwestern. Es una de mis convicciones que cada pastor, que cada líder tenga toda la educación posible. Yo sé que algunos, es verdad, hermano Ramón, no pueden salir de su local y estar en un seminario, pero ya no tenemos que hacer eso. Ahora podemos ir por Zoom. Uh -huh. y estar con ellos en su casa, en su oficina, preparándolos para que ellos aprendan más. En, en, South, en Midwestern tenemos uh, lo que llamamos certificación, dos años de estudio. A un nivel básico, pero eso prepara a esos estudiantes. Ahora no hemos llegado a tener una licenciatura todavía, pero estamos moviéndonos para tener eso, porque hay un gran número de pastores a través de Estados Unidos y el mundo hispano que ni aún tienen su licenciatura. Algunos no han ni aún terminado su high school, escuela secundaria, pero necesitan entrenamiento. Estamos tratando de tener el, el carril completo, Ajá. certificación, licenciatura y tenemos maestría. Tenemos maestría para ayudar a esos estudiantes, a esos pastores, a esos misioneros. Y me quedo asombrado como a través del mundo, todo mundo anda buscando su maestría, pero hay personas que dicen, ahora ya terminé mi maestría, ¿qué voy a hacer? Hay un doctorado en español con un enfoque en liderazgo en Midwestern para usted. En este momento tenemos 200 uh, estudiantes en el doctorado en Midwestern. De eso tenemos 152 estudiantes que son activos, están trabajando en su primer curso, en su tercero curso, ya casi van llegando a la disertación. Tenemos 22 estudiantes que están escribiendo su disertación en este momento. Tenemos profesores que son lindísimos, como el doctor Sánchez, como Ramón Osorio como un montón de personas, como el doctor César. César, César Pérez es de Cuba. Mm. Tenemos a Arnaldo Achucarro, que es de Paraguay. Tenemos a Félix Cabrera, que es de Puerto Rico. Tenemos a gente de todo el mundo y estamos trabajando para no solamente ministrar en Estados Unidos. Interesante tu pregunta, porque yo recuerdo el día... Cuando un seminario te decía, no, sir, no te metas en mi barrio, manito. Estoy hablando como Bob Senna de Nuevo México ahora. No te metas en mi barrio. Este barrio ha sido designado para mi seminario. Aquel es el tuyo. Ya no hay barreras. Si las hay, yo no las conozco porque yo corro por todo el mundo con la ayuda del Señor. Y estamos donde quiera, trabajando, trabajando. Y platicaré un poquito más, pero eso es, esa es mi pasión. Yo creo que todo siervo del Señor, y realmente yo creo que todo laico, toda hermana y todo hermano debe de prepararse espiritualmente, intelectualmente, bíblicamente, y por eso me encanta la palabra equipar. Hay que equiparlos a todos en la iglesia. Es la tarea del pastor, es la tarea de los líderes de equiparse y de equipar a otros, multiplicarse.
2: Wow, excelente. Yo creo que eh, están ustedes realmente cubriendo una gran necesidad. Eh, hace unos años hicimos una investigación y pudimos encontrar que el 80% de los pastores a nivel internacional no tenían ningún tipo de preparación. No tenían ningún tipo de instituto o seminario, lo cual sabemos que eso pudiese tener una, una connotación donde la iglesia va a ser afectada. La iglesia tal vez va a recibir, tal vez, doctrina falsa, va a haber ciertos tipos de vientos de doctrina, tal vez que no van a poder contrarrestarla porque no tienen la preparación. Así que yo creo que están haciendo un, una obra fantástica y le queremos felicitar de verdad porque el llegar a 200 estudiantes en doctorado hispanos realmente es un éxito de verdad que es un verdadero éxito así que les quiero felicitar pero ya para finalizar por lo menos en parte de mi pregunta yo sé que yo tengo una más pregunta y el doctor Osorio tiene tal vez unas 10 más que quiera preguntar pero le recordamos que tenemos que parar el tiempo ya pronto así que pero no mi última pregunta es ¿Cómo tal vez un nuevo, un joven que está eh, tal vez a, terminando su, su, su colegio, ¿no? su high school o terminando su bachillerato, eh, qué usted le recomienda en términos de, de darle la, 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 revelan, la relevancia al prepararse a, hacia el ministerio? ¿Cómo, ¿Cómo usted tal vez lo pudiese guiar? ¿No? Tal vez un pastor hoy día tiene a varios jóvenes que tal vez ve interesados al ministerio. ¿Qué, ¿Qué paso usted le daría a esa persona que le pueden servir a este pastor que está escuchando?
0: Yo, yo voy a asumir que los pastores... Son pastores que aman al Señor, son pastores que ven que ven en la palabra del Señor la importancia de la mentoría. Yo estoy, yo voy a asumir que esos pastores han pasado tiempo con, con esos estudiantes, con esos jóvenes en, sus igle, en su iglesia conocen sus fuertes y sus debilidades de esas personas, que esos esos muchachos, esos jóvenes con quien él ha trabajado eh, tienen un deseo de seguir estudiando. Yo voy a asumir eso y voy a asumir que este pastor ya está estudiando en uno de los seminarios o ya terminó su maestría. Y yo voy a asumir que él dice Lo que yo estoy recibiendo Ellos también deben de recibir Yo voy a recomendar Que ellos comiencen a, a estudiar Y hablar con líderes hispanos En los seis seminarios que tenemos Para preguntar a ti acerca del tipo De enseñanza que tienen Los degrees que ellos ministran Y para dónde ellos quieren Si quieren ir y estudiar en inglés O estudiar en español Si quieren estudiar en español Bienvenidos a Midwestern Porque tenemos para ti lo que necesitas en la maestría Tenemos varias clases o degrees en, en maestría Y el doctorado también en español Pero si alguien quiere venir a estudiar en inglés Tenemos eso para ellos también Somos una cultura completamente diferente Nuestros estudiantes, algunos son muy hispanos, otros son no menos hispanos, pero hablan más inglés. Hay que trabajar con ellos y saber qué sería lo mejor para ellos. Tony Miranda de Texas, el presidente de la convención, él vino a Midwestern, pero él estudió su doctorado y su Ph.D. en inglés. Uh -huh. Y quiero decir ahora que ya nos dieron la aprobación en Midwestern para tener el PHD en español, gloria a Dios. Y vamos a ya vamos a lanzar el PHD. No voy a no voy a no voy a dar más información porque todavía hay cositas que tenemos que arreglar, pero tendremos el PHD en unos cuantos meses lanzando en Midwestern para aquellos que quieran estudiar. No sé si contesté su pregunta, pero la idea es sí. Estos pastores deben de conocer a sus estudiantes, a sus, a, a sus miembros de la iglesia jóvenes, de tal manera que les puedan ayudar e indicarlos y llevarlos al seminario que mejor ministre a sus necesidades. Gracias. Yo
1: solo tengo, sí, como decía el hermano Ariel, yo tengo muchas preguntas que después <ríe> te, te las haré a nivel personal porque la gran ventaja es que somos amigos y, sí. y, y, y podemos hablar mucho, pero... Algo que quisiera que me ayudaras a, a decirle a nuestros oyentes, ¿cómo responder a aquellas personas que dicen, no, yo no necesito estudiar tanto, realmente el Espíritu Santo es quien me guía, y lo único que necesito es leer la Biblia? Eh, de hecho, eh, he escuchado gente que dice, y que cita el texto, de que la letra mata, pero el Espíritu vivifica en referencia a los estudios teológicos y bíblicos que se pueden eh, realizar. ¿Cómo se le responde o, o cómo le respondes tú a aquellos hermanos que están pensando de esta manera en este momento?
0: Yo sé que mi padre, cuando yo terminé la universidad en Wayland Baptist University, uh, y yo anuncié que me iba a, a, a Southwestern para estudiar mi maestría, él me dice, Bobby, te van a arruinar. Te van a arruinar, mijo, tú sabes cómo predicar, yo te he escuchado, eres un buen predicador, no vayas al seminario porque te va a arruinar. El primero que me felicitó después de que salí de, de Southwestern fue mi papá. Dijo, oye, he notado cómo has pulido, cómo te has mejorado, cómo entiendes más claro la doctrina, cómo la puedes articular y compartir más claramente a, a otros. Es como decía el hermano Ariel al, a, durante esta conversación, que las iglesias, donde no hay un liderazgo que tenga un deseo de entrenarse y preparar a sus miembros, cualquier viento que pase por ahí los confunde y, y los tumba y los desorienta. Yo creo que es importante que ellos sepan que Jesús, Él estuvo enseñando a sus discípulos él vio la importancia de mentorearlos, de discipularlos, de enseñarlos. Si Jesús vio esa importancia, ¿quién soy yo que no vea esa importancia? Yo le voy a decir a usted, mi hermano, que yo personalmente, aunque me falta muchísimo, yo soy una mejor persona intelectualmente, bíblicamente, en mi presentación, por los estudios que he recibido. Yo veo a los hermanos que vienen... A los seminarios y a los cursos que damos y vienen preparados con mucha pasión y con mucho deseo, pero los veo cómo se van puliendo y cómo pueden articular y cómo pueden indagar y cómo pueden escribir y cómo pueden predicar al final de los de los tres años son unas personas pensadoras distintas. No pierden el espíritu, el poder del Espíritu Santo y la sabiduría del Espíritu Santo. Y la, los estudios que ellos tienen no contrarrestan, se unen y les fortalece y son mejores después que lo que eran antes. Por la gloria de Dios, para la gloria de Dios y para el crecimiento de la iglesia.
1: Wow. Muchas gracias, mi hermano. Eh, siempre es una bendición platicar contigo, una bendición escucharte, una bendición eh, trabajar juntos en el ministerio, hermano. Gracias, gracias por este tiempo.
2: Y un honor para mí. Igualmente, de verdad que Bob, usted realmente ha significado mucho en el ministerio para mí, así que le agradezco de verdad desde lo más profundo de mi corazón. Por su, bendiciones. por su ejemplo, yo creo que algo que más no, usted lo distingue es su ejemplo, hace, ese es el tipo de, de administración que usted ni, ni tiene que tal vez saberlo, porque usted lo, lo hace solamente con su estilo de vida, así que muchas gracias, gracias por eso, y yo sé que nos estará escuchando mucha gente que tal vez opinan lo mismo. Gracias mi hermano, bendiciones. <ríe> bueno. Gracias. bueno, Ramón, ha sido fantástico tener al al doctor Sena, yo creo que, que fue eh, una conversación muy amena, pero también yo creo que muy confrontadora para, para el, ministro, el ministro y todos aquellos que estamos en el ministerio de poder darle importancia definitivamente a lo de los estudios, eh, yo creo que, que vale la pena vo volver a pensar eh, con relación a eso, cuánto tiempo estoy dedicando para la capacitación y prepararme eh, pero también con relación a esto de, de, de poder uh, llevar a otra, a otra generación a que siga, siga con este aspecto de eh, la iglesia, del evangelismo, la predicación y, y todos los componentes que son necesarios para una iglesia fuerte y firme.
1: Así es, ¿no? definitivamente. Y, y como tú sabes, yo siempre dejo una tarea. La tarea de esta semana o de este tiempo va a ser, un poquito diferente. Yo quisiera invitar a cada una de las personas que ha, han escuchado este podcast a que reflexionen en primer lugar sobre cómo se han preparado hasta la fecha y cómo están utilizando las oportunidades de preparación que tienen. Porque de repente hay alguien de que viene y dice no yo, yo no puedo ir a un seminario, no uh -huh. tengo el dinero, no tengo la capacidad, no tengo el tiempo, etcétera, etcétera pero eso no, 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 no nos exime de usar los medios de capacitación que siempre el Señor pone a nuestro alrededor. Eh, una participación más profunda en la escuela dominical, es. eh, involucrarse más en los grupos de crecimiento de la iglesia, eh, participar en Lifeway Equipa con una serie de cursos gratuitos que están ahí eh, al, al, al clic, de una Ajá. computadora o de un celular. Eh, estudios bíblicos, incluso, voy a mencionar algo, eh, hay una radio que se llama BBN, tiene un instituto bíblico gratuito. Ajá. Hay otro, el doctor Luis Palau, un instituto Luis Palau, está ahí, gratuito. Y son buenas doctrinas, Ajá. son buenas opciones. Yo creo que la gran mayoría de la gente no se prepara a, hasta, a, 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 hasta cierto punto porque no quiere. Así es. Entonces, es de mucho, de mucho valor sentarse, reflexionar y, y que no me diga que, que no tiene tiempo porque uno uh -huh. siempre hace tiempo para las cosas que, que, que cree importantes. Sí. Entonces, esa sería mi tarea, quizás eh, buscar para, para alguien identificar si está diciendo llamado al ministerio. Uh -huh. Para alguien más identificar si puede ir al seminario. Para alguien más, comenzarse a conectar con Lifeway Equipa y uh -huh. comenzar por ahí pero que cada semana que no pase una semana de nuestra vida sin que nos preparemos un poquito mejor en algo para servir al señor de una mejor manera
2: exactamente exactamente y estamos en un tiempo que no hay excusa podemos eh, ser capacitados virtualmente así que no tenemos que salir de la sala de la casa inclusive para prepararnos y lo que vamos a hacer es que en la descripción del de podcast eh, oh, vamos a estar poniendo la información del Midwestern y así como también de los otros seminarios de la Convención Bautista del Sur. Así que, bueno, Ramón, gracias por este tiempo. Siempre es un, un tremendo gusto estar contigo en este programa.
1: Un placer. Tú sabes cuánto te estimamos, cuánto te queremos, mi hermano. Así que cuídate. Y, y para los que nos oyen, estamos grabando este podcast a la distancia. Así que eh, ruego que pronto el Señor nos permita poder grabar juntos nuevamente como lo hacíamos antes, un abrazo mi hermano, saludos a tu familia y un abrazo a todos aquellos de que nos escuchan, abrazo virtual, que Dios les bendiga. Sí,
2: Dios les bendiga
1: Equipados un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana NAMB, para más episodios vaya a equipadospodcast.com